0: 有书相伴，终身成长。书友您好，欢迎来到有书，我是主播亚楠。今天要分享的文章是：认知水平越低的人越爱抬杠。一起来听。现实生活中，总有些人三言两语就能噎死你。你说吸烟有害健康，他反驳有人抽了一辈子烟照样活到八九十。你在朋友圈推荐某本书，他挑刺。这么冷门，内容一定不咋地。不管别人说什么，这帮人总是习惯性唱反调。他们自以为伶牙俐齿，颇有见解，但在别人眼中，除了刻薄，只剩戾气。抬杠其实是一场可怕的虚假胜利，看似赢得了眼前的高下，实际输掉了长久的关系。每一次反驳背后，都暴露了低层次的认知。与人抬杠其实是自觉后路。王蒙曾在小说中刻画了一个患有雄辩症的男人，去医院看病时，医生让他坐在椅子上，他反问：“为什么要做呢？难道你要剥夺我的不做权吗？”医生没有介意，为他倒了一杯水，说：“请喝水吧。”这位男子继续抬杠：“这是片面、荒谬的，并不是所有的水都能喝。”例如，你如果在水里掺上氢化钾，这水就绝对不能喝。医生解释：“我并没有放毒药嘛，你放心。”男子揪住画饼不放：“谁说你放了毒药呢？难道我诬告你放了毒药？”医生见状，无奈地换了个话题说：“啊，今天天气不错。”这位男子却更来劲了，纯粹胡说八道。你这里天气不错，并不等于全世界在今天都是好天气。例如北极，今天天气就很坏，刮着大风，漫漫长夜，冰山正在撞击。医生不得不停止了和他的对话，让他回去。在心理学中，有个概念叫病理性诡辩，指的是不管别人说什么，都要反驳一通，以此来提升自己的存在感和价值感。但事实上，与遇圣人是一种低段位的沟通习惯，不仅得不到他人的尊重，还会暴露自己的浅薄和无知。周末呀，和朋友吃饭，他和我聊起了一位杠精同事。别人吐槽 KPI 太高，他说对方站位不够；别人表示认可，他又讽刺人家拍马屁虚伪。总之，他对所有事情都能提出批判性意见。前段时间啊，部门团建，领导召集所有人开会，给活动出谋划策。一位女生提议就近找个地方一起吃饭唱歌吧。那位同事听了，立马反驳：“就近，你这明显偷懒，思想觉悟有待提高啊！”另一位男生说：“那去郊区露营，顺带爬山看风景。”这位同事又开口了：“荒山野岭有什么好看的？真是没见过世面。”几句话下来，会议氛围降到冰点。不过，因为暴露出刺头本质，没几日他就被调去了一个薪酬待遇远不如现在的岗位。富兰克林曾说：“如果你老是抬杠反驳，也许偶尔能获胜，但那只是空洞的胜利，因为你永远得不到对方的好感。喜欢抬杠的人就如同稻田里疯狂的野草，自以为所向披靡。”实则在他人眼里早已蛮横而格格不入，处处反驳不光不能给自己添彩，还会给别人添堵。长远来看，其实是自觉后路。懂得收敛，才能和别人相处舒服。作家雾霾兰江曾把人的认知比喻成一个呈漏斗形态排布的巨大天坑。越往下，所见越少，机会越少，越是感受到社会不公，愤怒无比；越往上，所见越多，机会越多，越是感觉世界美丽，风光无限。在漏斗底端的人，因为层次不够，认知局限，说话做事往往容易走极端；而处于漏斗顶端的人，因为认知豁达，所以心静、成名，会更慈悲，能容人。正如罗翔所言，一个人成熟的标志，就是脑海中能够同时存在两种看似对立的观点。求同存异，兼而不争，才能在交往中拉近双方的距离，成全彼此。管理培训家张义武分享过一个故事，他曾经在自家院子里种了许多竹子，在他眼中，竹子代表竹林七贤。还能寄托文人情怀，是提升房子格调的上佳之选。可刚种上没几天，隔壁邻居上门来找他。邻居说：“你这竹子，到时候穿墙而过到我们家来，不就麻烦了？”张先生觉得纳闷儿：这么好的东西，即便过去也是增添了一份雅气，怎么会麻烦呢？可邻居却不以为然：“我是做生意的。”你这搞个竹子，心都是空的，影响我。听到这样的理由，张先生有些无语，但稍作思考后，他还是答应了对方的要求，挖去了院里的全部竹子。这位朋友知道后，都替张先生打抱不平，说你在你家种竹子，他来提抗议，本来就不合理，而且种竹子花那么多钱，你就这么挖掉，太亏了。张先生却笑着回答。我想了想，人家说的也对啊。同一棵竹子，你认为是节节高，另外一个人或许就觉得他对做生意不利，是虚的、空的。从人家角度看，并没有什么问题。而且，如果对方内心一直膈应邻里关系啊，就会不和谐。所以，为了大家都舒服，一定要挖。随后，张先生一如既往的工作和生活，仿佛这件事从未发生一样。而他的这份大度，也让他赢得了周围人发自内心的尊重。雨果说：“知道在适当时候管制自己的人，就是聪明人。”生活中很多事情其实并没有绝对的对错，观点各异，往往只是因为立场不同、角度不同。若因为认知上有分歧，便卯足了劲儿和对方争辩，结果除了白费口舌，还很有可能激怒别人。最终导致矛盾扩大，惹祸上身。所以，清醒的人早就懂得了适时闭嘴，专注自我，才能让双方从无谓的内耗中及时抽离。克制反驳欲，学会反省。在《高维度思考法》一书中，作者将人的认知分为了三个层次：第一层次，已知的已知。即已经知道这些问题并知道答案；第二层次，已知的位置，即知道问题但不清楚答案；第三层次，未知的未知，是说连问题都不知道的那部分。每个人都有自己的认知盲区，生活中更多的是我们不知道的东西。所以，与其反驳别人，不如先向内求索。当层次高了，认知广了。原来的不认同，或许就会自然而然变为认同。卡耐基在《人性的弱点》中提到这样一个故事：有一位重型汽车销售，业绩总是不尽人意，因为每次客户向他指出产品问题时，他都觉得对方无理取闹，继而与人家争得面红耳赤。久而久之，人们都知道他嘴巴厉害，所以即便他专业技术过硬，大家也不愿意找他咨询。他的工作也越做越差。了解情况后的卡耐基给予了他忠告：保持沉默，不再与他人发生口头冲突。于是他便试着调整心态，不再费心去辩驳客户，而是发自内心来反省自己的问题。面对客户的质疑，他不再争论，反倒面带微笑，默默倾听。客户拿别家车辆的优点和自己产品的缺点比较，他也不再发火，反倒平心静气，客观的承认自己产品的劣势，并认同客户的观点。正是这样的改变，将他从客人的对立面拉了回来。所以，当他向客户阐述虽然别家产品好，但自己家的产品也有独特优势时，就轻而易举获得了认可。慢慢的，他的口碑越来越好，客户越来越多，最终成为了公司的金牌销售。英国画家瓦斯说：“反攻自省是通向美德的途径。”对内求索，看似是对领地的压缩，实则是对人生新境界的开辟。只有试着用理解代替争辩，用内省代替反驳，不断完善自我，才能更加轻松地与这个世界相处。舒本华说，在和别人交谈时，要克制去纠正别人的冲动。一个人的成熟，不仅仅体现在年龄上，更体现在言行里。心里不压事儿，嘴上不饶人，得罪了别人的同时，也拒绝了自己的成长。只有敞开心扉，提升自己，才能打破认知局限，收获更加辽阔的未来。愿我们都能拥有克制的清醒，接纳的宽容，登高看远，活出精彩人生。点个赞，看与朋友们共勉。